0: Olá malta, bem-vindos ao episódio 9 de Divergências. Uh, espero que esteja tudo bem por aí, que tenham sido umas duas semanas ou semana e meia ou já nem sei quanto uh, agradáveis, porque mais uma vez a minha consistência falhou-me, assim como as buzinas lá fora, para não variar. Pois é, gente, mais uma semana em que eu não fui propriamente consistente, mas desta vez eu juro que foi por uma, quer dizer, não é que das outras vezes não tenha sido por uma razão válida e justa, mas desta vez é por uma razão muito positiva, tive uma data de, inesper de acontecimentos inesperados super nice uh, nestas últimas semanas e no fundo, no fundo e para quem não apanhou no meu Instagram, a razão pela qual eu não consegui gravar o episódio na semana, na semana passada foi porque na segunda-feira passada uh, a minha amiga Joana, que vive em Madrid, Uh, portanto, a Joana foi a minha colega de Erasmus e de, desde então ficámos amigas. Ela vive em Madrid há 8 anos. Uh, Mandou-me mensagem a dizer que uma das nossas outras colegas de, de Erasmus ia uh, a visitar em Madrid, e essa pessoa é muito especial porque é uma, uma das duas colegas coreanas que nós tivemos uh, o prazer de, de conhecer em, em Sant'Etienne. E a verdade seja dita, como literalmente a Coreia é praticamente do outro lado do mundo. Uh, a verdade é que ela nunca tinha voltado à Europa desde que acabou Erasmus. Portanto, nós nunca mais nos vimos. Portanto, já lá vão 11 anos. Oh, Tinham-se passado 11 anos desde a última vez que a gente se tinha visto. E, portanto, ela ia estar em Madrid neste fim de semana que passou. Uh, eu soube na segunda-feira, pois, percalços com percalços, uh, eu, o meu cartão de cidadão uh, caducou dia 23 de maio eu tratei de, lá está da renovação ou da emissão do novo cartão de cidadão na semana antes dessa portanto estava naquele limbo de o meu cartão não está válido eu ainda não recebi o um novo não sei se vou receber a tempo ou não se, se tenho que ir para Madrid tenho que ir na quinta ou na sexta portanto tenho mais ou menos quatro dias para ver se o cartão chega ou não para eu marcar a viagem e o cartão acabou por chegar na quarta-feira e eu um bocado à louca fui ver... O que é que havia o que é que não havia de, de voos. Uh, marquei um voo em cima do joelho, que é uma coisa que eu não estou nada habituada a fazer. E provavelmente só me senti tão confortável a fazer desta vez porque era Madrid. Ora bem, Madrid, lá está por causa desta minha amiga que lá vive, é uma cidade que eu já visitei. Houve uma altura do campeonato em que eu ia lá duas vezes por ano. a uh, passar uma ou duas semanas, uns bons dias sempre. Portanto, é uma cidade com a qual eu me sinto super confortável, que sei que tenho onde ficar... Uh, e que não me atrapalha a ideia de meti-me no avião e fui uh, ou seja, se calhar se fosse outra cidade qualquer não teria hesitado um bocado mas pronto, foi um bocado à louca uh, marquei o, o voo e tanto foi à louca que me percebi na segunda-feira passada que eu achava que o meu voo era na terça e só é que me percebi que o meu voo era na quarta portanto eu quase que fui enganada para o aeroporto a achar que o meu voo era num dia em que não era, não é? mas pronto e, e pronto, fui-me encontrar com as minhas amigas, estive 5 dias em Madrid, a caminhar imenso, a apanhar um solinho daqueles de... a beber umas boas canhas e, e pronto, a comer maravilhosamente bem, porque se come muito bem em Madrid e acima de tudo a passar tempo com esta minha amiga coreana, que eu não via há tanto tempo e, e foi super, super fixe. Espero que me perdoem então a falta de consistência, só porque era daquelas oportunidades, não vou dizer once in a lifetime, mas pelo menos... Once in 11 years. Um, a parte curiosa disto tudo é que esta minha amiga coreana, primeiro, ela é louca, gente. Os pais dela nem sequer sabem que ela está na Europa. Ela simplesmente um dia despediu-se do trabalho na Coreia e veio fazer viajar pela Europa. Está na Europa há 4 meses. Um, para quem conhece um pouco da cultura coreana, como podem imaginar, é muito difícil, tendo em conta o contexto sociocultural, uma pessoa simplesmente despedir-se dizer whatever, vou viajar backpacking na Europa durante 4 meses e não vou dizer ninguém. Foi isto que ela fez. Uh, e agora o curioso é que, pronto, ela saiu de Madrid no dia em que eu saí também, foi para Sevilha e chegou a Lisboa ontem, portanto eu vou voltar a vê-la agora em Lisboa, uh, tendo em conta que estamos em época de Santos, vai ser engraçado porque provavelmente vou levá-la uns arraiais e vou-lhe mostrar se umas coisas típicas tugas que são muito específicas deste ano e que eu adoro. Eu, tipo, eu não, eu, lá está, eu não acredito em guilty pleasures, mas os santos populares são uma das coisas que eu mais adoro. Que mais, tipo, as pessoas fazem side para por eu dizer que adoro, mas eu adoro marchas, eu adoro manjericos, eu adoro música pimba, eu só não gosto de sardinhas, eu cheiro a sardinhas, mas não faz mal, eu aguento pelo resto. E nem sequer é por uma história de, ah, é castiço, não, eu genuinamente gosto daquilo. Um, portanto, vai ser super feliz poder mostrar-lhes arraiais e, e como é que Lisboa é nesta, nesta altura do ano. Acho que é mesmo daquelas alturas míticas para visitar Lisboa. E, e pronto, foi. foi um pouco esta a razão pela qual eu me ausentei mais uma vez na semana passada. Ora bem, este episódio, eu estou aqui um bocado... Sinto que tenho muita coisa para contar e, e vou tentar intercalar as duas, porque eu acho que são as duas significativas, tendo em conta, lá está, este break que eu tive uh, em relação a esta viagem em Madrid, porque foi uma cena surreal... Uh, e a segunda é sobre a questão de, da espontaneidade. E elas estão os duas um bocado misturadas, uh, mas vamos, vamos avançar aqui pelo, pelo primeiro tema, do Erasmus. Portanto, eu era bola na faculdade, uh, eu decidi ir de Erasmus porque os anjinhos se alinharam todos e naquela altura os meus pais podiam, economicamente, uh, e eu decidi, ok, vou tentar, porque eu quero ter essa oportunidade de ver como é que é o sistema lá fora ter uma oportunidade de estudar no estrangeiro em termos de currículo também é bom aquelas coisas, não é? e portanto candidatei que ainda tem fiz o meu portfólio fiquei super orgulhosa de uma portfólio na altura acho que ficou mesmo, mesmo muito, muito, muito fixe não sei se... quer dizer, eu vou assumir que as pessoas sabem como é que funciona o, projeto, o programa de Erasmus nós em Belas Artes tínhamos que submeter um portfólio uma carta de motivação e a nossa média e isso tudo dava um, uma nota final de acesso ao programa Erasmus, e as pessoas que tinham notas mais altas eram as primeiras a escolher. Eu fui das primeiras uh, alunas, ou seja, tive uma das notas mais altas, portanto, fui logo das primeiras a escolher destino, uh, escolhi ir para Berlim, eu já estava mais ou menos uh, fixa na ideia de ir para Berlim, para Berlim uh, porque uma das me melhores escolas de design está lá, a Weissensie, Berlim, comecei a estudar alemão, ou seja, eu investi efetivamente na ideia do IPA de Erasmus para a Alemanha. Nomeadamente, ter aulas de alemão durante dois semestres, no Goethe, que não é nada barato, e estava super entusiasmada com a ideia, e chega, portanto, eu era para ir de Erasmus em setembro, chega a julho, julho, e a minha faculdade informa-me que basicamente fizeram bosta da grossa com a minha candidatura. Aparentemente, a Weissensiei, tinha um programa de intercâmbio com a minha faculdade em que havia uma cláusula que basicamente dizia que uh, os alunos que, que, que faziam o intercâmbio tinham que pertencer à mesma área de estudo. E a minha faculdade, os gênios da minha faculdade, aceitaram um aluno da Weiss de Cerâmica, que é um curso que nem existe na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Conclusão, eu era estudante de design, design de comunicação... E, portanto, não podia ir para a Ora, o processo de candidaturas tinha começado em Maio, coisa do género, e já toda a gente tinha escolhido o destino. Conclusão, eu tive que escolher dos restos. E das poucas opções viáveis que havia era... Saint-Etienne. Ora, eu já fui para Saint-Etienne contrariada. Mas fui naquela de... Ok, vamos ver, experimentar, ver o que é que, o que, é que acontece, não é? E... Todo o processo do meu Erasmus, pelo menos os primeiros três meses, foram desilusão e desilusão e desilusão. A única coisa que me salvou foi as pessoas que eu conheci por lá, nomeadamente as minhas colegas portuguesas, as duas Joanas, as minhas duas colegas brasileiras, a Camila e a Carolina e uma rapariga francesa, a Laure Cécile, que foi literalmente a única francesa que se dignou das poucas, que se dignaram a tentar fazer amizade connosco. Para além delas, havia, lá está, as duas coreanas, hum, e nós, honestamente, não nos, também dávamos com um rapaz que era da, da Polónia? Não, da não da Polónia. E havia outro rapaz da República Checa, ou seja, o pessoal da, da Europa de leste, as brasileiras, as portuguesas e as coreanas, hum, tínhamos assim uma espécie de grupo, estávamos sempre a combinar jantares e depois havia o grupo dos alemães, que aparentemente descobri agora, através desta minha coreana, achava que nós, achavam que nós tínhamos feito um grupinho à parte e que o estávamos a rejeitar, quando nós achávamos exatamente o mesmo deles, porque, lá está, havia um tratamento diferencial na forma como os franceses tratavam os alemães versus os outros estudantes de Erasmus. Já lá vamos. Um, mas pronto, foi desilusão atrás desilusão, primeiro porque eu cheguei à faculdade de Saint-Étienne e percebi que não havia uma curso, Portanto, a minha faculdade fez um trabalho esperto, gente. Portanto, eu cheguei lá e percebi que o curso de design era um curso geral. O curso de design de comunicação já não existia. Era um curso muito dedicado ao lado de designer de artista, ou seja, e, e, e talvez mais ligado à parte do equipamento, não necessariamente à parte gráfica. A parte gráfica existia como um complemento, de alguma forma. Portanto, cheguei lá, o curso não havia... As cadeiras que nós tínhamos para escolher, muitas delas eram teóricas e não interessavam nem ao Menino Jesus. Os professores, muito fraquinhos, em termos de teoria, a minha faculdade era muito forte em teoria, eu já estava no terceiro ano, portanto, muita das coisas era completamente redundante para mim. E aquilo que era prático, quem ainda está habituado a um sistema educativo português. Uh, e mesmo o inglês ou o espanhol que são mais fechados, nós estamos habituados a ter um briefing, nós trabalhamos com briefings os franceses é de género eu juro que não tive uma única cadeira onde os professores nos guiassem em termos de projeto ou avaliação e não era só, não era só nós, Erasmus, era uma coisa geral, era de género como é que eu explico? Eu tinha uma cadeira que era Caillet não me lembro, era sobre cadernos. E a lógica era fazer criar um projeto artístico. E era já, ok, o que é que é um projeto artístico? E tipo, ah, faz uma coisa, tens este... Uh, o, o briefing consistia em tem que ser maior do que um CD e no máximo também de um vinil tem que ter páginas. O resto é, que tu, é aquilo que tu quiseres, eu. Ah, bonito. Uh, isto para quem está habituado a briefings e que Lá está, vem de um sistema educativo e que depois lá está, os diagnósticos, do, especialmente o do autismo, em que eu sei agir e sei criar mediante parâmetros, se me tiram os parâmetros, eu fico uma barata toda durante uns tempos. Isto era muito problemático na altura. Os franceses uh, são ótimos para baguetes, são ótimos para boulangerie, são ótimos para fazer filmes de comédia são péssimos como anfitriões, nomeadamente no interior de França, que, que é onde fica Saint-Etienne. Eu assisti a coisas uh, para com a minha pessoa, para com as outras portuguesas, para com outros estudantes de Erasmus, de outras nacionalidades, que me deixaram uh, chocada, que me deixaram extremamente amargurada, com a maneira antipática e falta de... Não, não é só antipática, é... Eu não sei o que é, que é o contrário de empatia, mas é isso. De uma xenofobia e de um racismo que me surpreendeu, embora, olhando para trás, não sei como é que isso me surpreendeu, tendo em conta que na altura a Le Pen era candidata à Primeira-Ministra. Portanto, enfim. Mas pronto, situações muito desagradáveis. Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas eu vou só contar rapidamente duas ou três histórias. Portanto, uma delas foi saber... Nós tínhamos uma colega de Erasmus que era romena. Eu nem sequer cheguei a conhecer, porque a rapariga chegou a Santa Etienne, tentou encontrar uma casa para alugar, foi xingada, insultada, e toda a gente se recusou a alugar-lhe um apartamento. Ela inclusivamente foi com representantes da faculdade à procura de casa e não conseguiu casa. Ela desistiu do Erasmus porque o nível de xenofobia era tanto que ela nem sequer se sentia confortável em ficar. Essa foi a primeira. A segunda foi, portanto, eu vivia num apartamento num primeiro andar, havia mais apartamentos por cima, e uh, foi logo a minha colega de casa que essa é outra história e essa fica para outra, porque, meu Deus, a mulher era louca, a rapariga era louca, bem, francesa e louca. Ela tinha-me dito que tínhamos um vizinho de cima, que era arquiteto, que era super simpático e a gente cruzou-se várias vezes no, nas escadas. E, efetivamente, o rapaz era super simpático, dizia-me sempre bonjour, bonjour, uh, trocámos meia dúzia de palavras, nada especial, mas sempre simpático, whatever. E para aí, dois meses depois de estar em Saint-Etienne, havia uma pizzaria do outro lado da rua, onde eu às vezes ia buscar pizza, mas, a oh, oh, gente, quando eu digo às vezes, eu devia só estar... só devia ter ido para aí duas vezes. E à terceira, o senhor virou-se para mim, o senhor da pizzeria. Você vive ali no primeiro andar, não vive? E eu, sim, vivo. Tenha cuidado que o, o seu vizinho de cima é romeno. Ou seja, o rapaz, o arquiteto, o meu vizinho de cima, que era super simpático comigo, era romeno, e o gajo da pizzaria que não me conhecia de absolutamente de lado nenhum, não sabia de onde é que eu era, sabia apenas que eu vivia ali, teve o descaramento, a lata, de me dizer: Olha, tenha cuidado com o seu vizinho de cima porque ele é romeno. Isto é o nível de coisas. Depois, lá estava, sendo portuguesa em França eu tinha, tenho a vantagem de eu apanhar sotaques muito bem portanto eu podia não falar um francês mega perfeito mas eu falava com muita confiança portanto as pessoas assumiam que eu sabia muito francês assumiam isso, pediam-me para traduzir para as outras portuguesas e para os outros Erasmus porque não tinham um sotaque tão bom eles achavam que eles não falavam bem quando muitos deles falavam melhor francês do que eu em termos gramaticais e de vocabulário aconteceu-nos estar a trabalhar no ateliê de serigrafia e de impressão que, by the way, foi tipo o highlight da minha experiência lá, e uh, estarmos a trabalhar e termos estudantes franceses atrás de nós, a dizer, ah, o trabalho até está a agir, mas isto é claramente só sorte, tipo, elas não sabem o que é que estão a fazer. Literalmente a um metro de nós. Porque achavam que a gente não compreendia o complicado da língua, ingle... a língua francesa. Porque cruzes querer alguém alguma vez na vida falar mais do que uma língua. Né? Nessa altura, aquilo, aquilo que eu comecei a fazer, porque eu ia a lojas, não sei o que, as pessoas acabavam sempre por me perguntar, porque me ouviam falar ao telefone ou whatever, aonde é que eu era, ah, onde é que você é? E eu comecei a jogar no jogo. Eu falo inglês fluentemente portanto, a primeira, a primeira pergunta, ah, onde é que és? eu dizia, adivinha? E, como me ouviam falar em inglês, ah, é americana? Não. É inglesa? não, australiana, não, porque Cruz credo, lá está alguém falar uma língua que não a sua própria de uma forma fluente, que é coisa que os franceses não conseguem fazer uh, e desculpem-me se, se todo este episódio tiver um, um live de xenofobia contra franceses mas eu juro por Deus que, e eu vou excluir Paris daqui porque eu sinto, eu sinto que Paris está para a França como Londres está para a Inglaterra, é um mundo à parte, não, não é representativo e perdoem-me se houver aí alguém que vive em França ou que gosta muito de franceses, mas a verdade é que a minha experiência foi bastante traumatizante. Eu sinto que durante anos depois, cada vez que ouvia falar francês nas ruas, eu tinha tipo uma crise PTSD. Portanto, americana, inglesa, australiana, não, não, não. Depois era grega, italiana, espanhola. Depois percorriam o um país e eu às vezes até ficava a olhar para eles, mas eu tenho ar de alguém que veio de... da Letónia. Uh, enfim e no final dizia, ah, desisto, é de onde? É? Ah, sou de Portugal, olha, ah, com o ar bem surpreendido, já, não oh, meu Deus, esta é portuguesa, e já, sim. A pior de todas foi uma situação em que estávamos a montar uma exposição, uma Bienal, a exposição da Bienal Internacional de Santo Etienne de Design, estava a, a turma toda de design a montar uma exposição, já era tarde, estava toda a gente com fome, mas era preciso limpar o espaço antes de sair. E o idiota, o idiota, do gajo que estava a gerir o projeto de turma, que era um aluno, à nossa frente e de toda a gente, disse em francês, não há problema, as portuguesas limpam. Yeah. E a Laure Cici, lá está, era a nossa colega e estava a trabalhar connosco nesse projeto, foi a única que se levantou e disse, meu idiota, elas percebem tudo aquilo que tu disseste. E elas falam melhor francês do que tu alguma vez falarás outra língua qualquer. Vocês entrevista ter visto a cara do gajo. Era as duas portuguesas, portanto, nós as três portuguesas e as duas brasileiras olhar para ele com um ar de com aquele sorrisinho. Imaginem aquele sorrisinho. E o gajo vermelho quinhão de tomate, agarrou na mochila e basou. Mas pronto, isto aconteceu várias vezes, portanto, o nível, foi muito complicado de lidar, por isso é que nós também acabámos por nos excluir um bocado, ou não, não vou dizer excluir, mas tipo isolarmos um bocado nas pessoas com quem nós sabíamos que podíamos estar, uh, os alemães, talvez por serem alemães e por serem vistos de uma maneira diferente por parte dos franceses, integraram-se muito facilmente. E lá está, agora começa aquele kickzinho de eu não me vou dar bem com alguém que se dá bem com alguém que me trata mal. E havia um bocado essa, essa lógica, porque... Talvez por causa também do temperamento dos alemães, que eram um bocadinho mais frios, ou um bocadinho mais detached, ou pelo menos parecia na altura. A gente acabou um bocado por separar ali as coisas. Portanto, imaginem, eu saí da minha faculdade, no meu último ano de faculdade, supostamente para ir para uma das melhores faculdades de, de design uh, da Europa, e não fui. Fui ter ao cu de Judas de França, uma cidade que era uma cidade universitária, e que literalmente não havia nada que fazer. Nada. O fim de semana era o deserto, a seguir às 10 da noite não havia ninguém, era uma tristeza, a única coisa que a gente tinha para se divertir era jantares em casa uns dos outros, uma viagem ocasional a Lyon e pouco mais, não havia aquele ambiente que uma pessoa espera de erasmus, de festas, de inclusão, não existia, o meu curso não existia, os professores eram uma merda, eu quase que tive para desistir do meu erasmus mais do que uma vez, só não o fiz, por causa destas minhas amigas e porque a essa altura lá está, ao final desses três meses, houve um clique no meu cérebro em que eu acho que só fiz tipo: Fuck it, I'm a surrender. Tipo, é o que é, já estou aqui, os meus pais já pagaram. Que se lixe, isto não tem estrutura nenhuma, pá, é o que é. O que é que eles têm de bom? Os alunos não pagam material, tínhamos acesso a material de serigrafia, uma impressora offset, laboratório de fotografia, a. Em termos de condições físicas e tecnológicas, a faculdade era ótima. E era uma faculdade toda renovada, que para quem estudou num convento do século XV, que é um, o que é a Faculdade de Belas Artes, é, é refrescante, estão a ver. Portanto, aquilo que eu assumi foi, ok, estes seis meses vão ser para eu fazer aquilo que bem me entender e para explorar todo o lado técnico-físico de ateliê que eu não tenho na minha faculdade. Fiz projetos de serigrafia, fiz projetos de gravura... Uh, fiz um projeto para uma cadeira, vejam lá o nível da coisa. Fiz um, um póster para uma cadeira, já não sei de quê, acho que era a ficha. E uh, portanto, literalmente uma cadeira de cartazes, mas que não tinha briefing nenhum, mais uma vez. Fiz um cartaz a zero impressão offset dos dois lados. Para quem não é designer ou não trabalha com gráficas, tipo a impressão offset é extremamente uh, cara. Uh, tem que se fazer um X de mínimo de cópias. E isto era um projeto universitário que não tinha qualquer valor comercial. E eu fiz o póster a zero, aprendi a misturar cores, aprendi a usar uma marca de offset e imprimi, uh, se não me engano, mil exemplares uma coisa assim do género deste póster. For no fucking reason, excepto para aprender e para tentar. Eu ainda tentei fazer com que esses pósters viessem para Portugal, mas uh, esqueçam, a logística tornou coisa impossível. Mas lá está, esta capacidade de chegar ali a um ponto e dizer fuck it foi muito difícil para mim. Eu passei meses a chorar todos os dias à noite por estar em Saint-Etienne, por sentir que estava a desperdiçar seis meses da minha educação, por achar que, oh meu Deus, isto vai prejudicar a minha média, eu sinto-me perdida... Os meus, os meus colegas e amigos estão todos em Lisboa e estão a aprender e vão-me passar à frente e quando eu voltar não vou saber tanto quanto eles e vai ser horrível estou desperdiçar de tempo, mais uma vez estou num país que não gosto não é que eu não gosto de França mas tipo, Saint-Étienne se vocês encontrarem algum francês alguma vez pela, pela estrada ou da vossa vida e lhes perguntarem sobre Saint-Étienne reparem só na cara que eles fazem quando, quando vocês mencionam este nome um... Ai. normalmente a única coisa positiva que eles têm a falar é da equipa de futebol e mesmo assim já vão uns anos foi muito complicado de gerir na altura e aquilo que me safou foi lá estar esta, esta sensação de comunidade portanto, portuguesas e brasileiras, aquilo foi automático, não é? o caso das coreanas para mim é muito especial e sempre me tocou bastante a mim e, e acho que a todas nós Uh, porque estas duas raparigas coreanas, Aruri e Amo foram para Saint-Etienne estudar sem falar francês com conhecimentos extremamente extremamente mínimos uh, de inglês uma barreira de comunicação enorme e se os franceses já são preguiçosos a comunicar com alguém que fale francês mal ou que fala inglês, imaginem Duas personagens que são asiáticas e que nem um nem outro nem nada. Elas foram manipuladas, tentaram, tipo, aproveitar-se delas de várias maneiras, em termos económicos, em termos de, de, de alojamento, em termos de notas, em termos de tudo. As pessoas não comunicavam com elas. Os professores, ao final de seis meses, diziam Mas como é que vocês não falam francês ainda? Os vossos colegas falam... Já... Vocês têm noção, tipo, uma pessoa ter que explicar, um professor universitário. Vocês sabem que eles têm um alfabeto diferente. Eles elas tiveram que aprender um alfabeto novo. Você acha que em seis meses aprende a falar, a falar coreano? Ou chinês? Ou japonês? Nem em seis meses aprendem a falar inglês? Alguma vez vão aprender... É uma falta de noção. Eu... Estas coisas fazem-me tanta confusão. Falta de empatia, mais uma vez. Mas, again, estamos a falar de professores universitários... Numa escola supostamente bastante boa, é considerada as melhores em França de design, que alguns deles achavam que, por exemplo, que a capital de Portugal era o Porto. Acho que, se não me engano, falei enfado uma vez com o professor por causa de um projeto qualquer e ele disse, ah, mas isso não é espanhol. E não não meu Deus, cruzes credas, esta gente tinha cultura geral. Mas pronto, portanto, nós acabámos por criar ali uma união muito específica com elas. É engraçado o quão rapidamente eu voltei a esse registro assim que vi a Mo, em Madrid. Porque lá está, o inglês que eu falo normalmente não é o mesmo inglês que eu falo com elas. Eu, quando falava com elas, tinha que fazer um dumb-down uh, e não quero que isto pareça tipo que estou a falar com totós. Não. É a, estru a estrutura gramatical do coreano, quando começam a passar para inglês, lá está, há certos os advérbios, a conjugação de verbos tudo mais. Então a maneira como a gente comunicava com elas era no inglês muito quebrado e básico porque era o inglês que elas compreendiam mas não havia problema nenhum da nossa parte em adaptar aquilo que a gente comunicava para que elas conseguissem comunicar connosco elas tinham uma espécie de, as duas tinham um aqui, nós até perguntámos se aquilo era uma, algum tipo de Nintendo porque parecia uma Nintendo daquelas DS antigas e aquilo era um dicionário e elas andavam com aquilo sempre portanto elas escreviam em coreano e aquilo traduzia para inglês e vice-versa e era assim que a gente comunicava e honestamente ensinam-me uma, uma lição muito valiosa sobre a minha própria flexibilidade e palmas dadas também às minhas colegas por termos tido essa flexibilidade e de termos sido quase como as hosts do, deste grupo de Erasmus porque na verdade éramos isso, Eu estava de sempre toda a gente na casa das, das, das portuguesas, das joanas Uh, ou combinávamos em qualquer coisa fora porque éramos nós o núcleo forte da coisa e havia uma flexibilidade enorme da nossa parte de fazer com que toda a gente se sentisse welcomed nomeadamente estas raparigas coreanas e foi portanto, vocês imaginem o que é que, que é que é de felicidade voltar a ver a Mo 11 anos depois e foi tão curioso como todas nós achamos tipo, ela não mudou nada, ela disse a mesma coisa de nós à altura fizemos uma vídeo chamada também com a Ruri. Uh, que estava na Coreia e pá, não sei é tão engraçado como é que pessoas, as pessoas podem não se ver há 11 anos e no momento em que se vêem é como se tempo nenhum tivesse passado o mesmo registro o mesmo tipo de personalidade mais crescidas notei uma liberdade muito maior na Mao mas que eu acho que é mais derivada dos quatro meses que ela teve a viajar sozinha na Europa do que propriamente na vida dela da Coreia tanto que ela me disse que a experiência dela por exemplo Uh, em Saint-Étienne, com os professores, com a falta de briefing, com, com esta quebra de comunicação enorme, com as críticas que os franceses lhes colocavam, a fez desistir, inclusivamente, do caminho dela em design. Ela deixou de acreditar que podia trabalhar como criativa porque sentia que não tinha ideias. Ela sentiu-se tão desvalorizada uh, como estudante que desistiu da carreira do design. Ela acabou por tra trabalhar para o governo coreano a guiar, curiosamente, estudantes de, de, do ramo das artes uh, na entrada do mercado de trabalho. Mas a experiência foi tão desapontante para ela que ela literalmente abandonou completamente a ideia do Erasmus. Do Erasmus. Uh, abandonou completamente a ideia do design. Pessoalmente, a experiência lá está. Eu falo desta experiência toda com alguma amargura porque foi muito difícil para mim na altura mesmo. Uh, é daquelas coisas que se pudesse voltar atrás... Não sei se não faria as coisas de uma maneira diferente, mas pronto, uh, sinto que voltei de Erasmus para a minha faculdade com uma, uma flexibilidade que os meus colegas depois não tinham. Houve algumas coisas que eles aprenderam, obviamente, e que eu não aprendi. Uh, houve imensas consequências depois em termos de amizades, mas isso é outra história, mais uma vez, mas acima de tudo aquilo que eu sinto que aprendi foi uma coisa que os meus colegas não tiveram acesso, que é o que é trabalhar sem -se briefing. O que é ter que exercitar o músculo criativo, o que é ter que trabalhar de uma forma mais flexível também, não é? E sinto que como pessoa voltei muito mais adulta de saint Etienne, do que aquilo que, que fui, também porque houve muita superação no meio disto tudo pessoal. Curiosamente depois sim ou não, voltei para Lisboa, estrutura, voltar a essas mudanças tão grandes, não é? Uh, num período de, de seis meses para um lado, seis meses para o outro, foi um dos primeiros, assim, shutdowns uh, e burnouts que eu estive na vida, foi imediatamente a seguir a acabar a faculdade. Se foi a intensidade de ir a Erasmus, voltar de Erasmus, perceber que não tinha propriamente um, um espaço já no, no meu grupo de amigos, que o último semestre de faculdade pareceu me assim, uma espécie de filler bizarro, entre o Erasmus e a vida real, um, eu fui das, un... das poucas, acho que de uma turma de 60, acho que só 10 é que uh, acabaram a licenciatura em junho, eu fui uma dessas, portanto eu pensei mesmo, eu não vou fazer isto em setembro, quase toda a gente optou pela época especial, eu disse não, e matei-me a trabalhar para acabar o curso ali, porque eu pensei que se eu tiver que arrastar isto pelo verão, eu vou literalmente perder a cabeça, e foi a melhor coisa que, que fiz, embora o burnout aconteceu a mesma, mas pronto. Mas eu sinto que foi um turbilhão ali muito bizarro que me ensinou sobre alguma flexibilidade mas que ao mesmo tempo a flexibilidade voltou um bocado, lá está, a sair a ferros e a quantidade de energia que eu despendi a, a ser flexível não da parte empática, por exemplo em relação, lá está, às minhas colegas de Erasmus mas mais em relação àquilo que eu achava que tinha que ser um percurso académico e aquilo que deveria ser um percurso académico aquilo que eu esperava de uma situação de Erasmus e depois de voltar eu tive essa flexibilidade e consegui ultrapassar mas lá está, o uh, burnout foi imediato e foi derrompante. Portanto, vocês imaginem uma pessoa que é extremamente organizada que tem a vida mais ou menos planeada ao, ao momento à última da hora ter que mudar de destino de Erasmus ter que aceitar que nada daquilo que esperava ia acontecer odiar as experiências e escolher não, eu vou continuar isto uh, e depois voltar para o suposto normal e nada era normal a questão da estrutura, mais uma vez foi, foi sempre uma coisa que me marcou bastante e a falta dela é, é bastante traumatizante para mim e lá está agora, assim, o um remate final em relação à questão das férias em cima e à questão da espontaneidade. Eu sempre senti que a minha espontaneidade vivia muito compartimentada em algumas partes da minha vida. Eu sou espontânea a sair, eu sou espontânea nos meus tempos livres com os meus amigos e com aquilo que eu gosto de fazer nesse contexto, mas tudo o tudo que diz respeito, por exemplo, à parte laboral, à parte de estudos, é uma parte na qual eu sinto uma hesitação enorme em ser espontânea. Porque... Lá está, custa-me a ideia de não haver um plano. E eu estou neste momento a viver uma fase dessas, em que estou um bocado na maionese. Estranhamente estou a curtir estar na maionese. Isto é uma coisa que eu falo todas as semanas com a minha psicóloga, que é eu não sei como é que eu estou ok com isto. Lá está, não sei se é autoconhecimento, não sei se é este percurso todos os últimos anos que me deu uma lição tão grande que eu evoluí emocionalmente e e como pessoa a um ponto em que isto já não me incomoda tanto, não sei se é a medicação não sei se é o facto de eu saber chamar as coisas pelos nomes mas neste momento estou curiosamente ok com a randomness total que é a minha vida, portanto eu vou sair do meu trabalho eu tipo tomei a decisão de comprar um carro que era uma coisa que eu achei que ia fazer no, mais no final do um ano ao que parece vai avançar esta semana tipo e malta, fiquem felizes por mim com esta história do carro, porque eu no outro dia tive um meltdown a pensar nisto. Um meltdown positivo, mas foi daquele género eu não acredito que isto está tudo a acontecer neste momento. E tipo, obviamente vocês não estão aqui, mas eu estou tipo a começar quase a chorar a pensar nisto outra vez. Porque houve uma altura da minha vida, uns longos anos, uns dois ou três anos da minha vida, em que eu achei literalmente que ia ficar sem carro e que nunca ia ter nunca ia conseguir estabilidade financeira ou... Menhar-se de para comprar um carro ou conseguir libertar-me das coisas todas que me, que me pesavam. E eu neste momento estou a viver completamente numa espécie de queda livre, mas estou tipo a curtir o é da queda. Tipo, paraquedas, há de haver aí, se calhar o paraquedas está preso a alguém que está comigo e essa pessoa vai de abrir o paraquedas a uma altura e eu nem sequer aceito. Mas o facto de eu estar ok com esta espontaneidade ou com esta falta de planeamento na minha vida neste momento e mesmo com a questão do podcast, ou seja eu comecei este podcast não era uma obrigatoriedade mas tipo, não, eu vou ser consistente com todas as semanas e não tem acontecido ultimi, neste último mês e eu estou ok com isso, malta e isto para mim é muito bizarro porque eu nunca estive ok com esta falta de planeamento volto a dizer há dois três anos, quatro anos atrás seria impossível para mim combinar uma viagem assim em cima do joelho e simplesmente ir e não me preocupar com nada eu não planeio as minhas viagens uh, ao detalhe, mas gosto de fazer... Lá está, talvez porque Madrid seja uma daquelas cidades que eu já conheço, estou tranquila com isso. Mas eu gosto de saber onde é que vou, o que é que eu vou fazer, quais são os sítios que tenho que visitar. E mesmo quando vou a Madrid, normalmente pesquiso o que é que há disposições, o que é que abriu de novo, o que é que... Whatever, não fiz nada disso desta vez. E... Quando era mais nova e viajava com os meus pais, havia um planeamento quase na imagem da personagem que eu ia vestir quando ia de férias. E acho que quando eu comecei a viajar sozinha, eu encontrei uma liberdade no estar sozinha, do... Eu vou fazer aquilo que bem me entender, uh, vou parar nos cafés que eu quiser, vou-me sentar a ler o livro onde me apetecer, vou ser eu mesma, porque estas pessoas nunca mais me vão ver na vida, vou usar aquilo que bem entender... E é isso que eu sinto neste momento que, que é engraçado, que não é, não é só uma coisa que eu... Ou seja, essa altura eu sinto que em viagem eu deixava de usar a máscara, não é? E quando voltava para casa tinha que voltar a metê-la. E sinto que agora estou a aplicar o mesmo princípio a tudo. É o que é, eu sou quem sou... Vou ser espontânea, vou viver a minha liberdade, quem quiser estar está, quem não quiser não está, não me vou preocupar com planear excessivamente, especialmente porque eu me sinto bem agora. E se eu me sinto bem agora, e se isto está a funcionar para mim, eu sei que mais à frente vou ter que começar a planear coisas, porque lá está, ninguém consegue andar à solta durante tanto tempo, não é? Mas, eu para já estou ok. E enquanto eu me sentir que estou neste, nesta vibe, tudo é bem-vindo e, again, é daquelas coisas que eu ouço-me a mim mesmo a falar e já, what the fuck, who kidnaps you? And... Enfim, uh... é, é muito surreal mesmo mas pronto, é, I'm riding the wave e pronto, uh, basicamente é isto que eu tenho a dizer não sei se foi assim muito conciso e conecto mas espero que tenha sido pelo menos um pouco interessante um bocado também por causa da questão da falta de consistência, não, não ando a planear muito bem estes episódios, mas eu juro que para a próxima semana, eu juro, eu não vou, eu vou parar de fazer juramentos, malta. Uh, eu creio que para a semana terei um episódio mais estruturado, uh, também porque, lá está, vou, vou lidar com bancos e coisas assim do género, que é sempre uma, uma tarefa engraçada, e aí sim eu sinto que tenho que vestir uma, uma máscara ou seja, para lidar com concessionários, bancos, tudo aquilo que seja oficial, eu faço questão de usar uma máscara porque eu sei que o tratamento, ou seja, faz diferença no tratamento. Portanto, provavelmente vou falar um pouco sobre isso, sobre a questão da formalidade uh, e das máscaras de formalidade e o quanto they usually fuck up as pessoas dentro do espectro. Mas pronto. Uh, portanto, esse episódio será para a semana. Uh, Vou-vos agradecer mais uma vez por, pela paciência, por estarem aí, pelos gostos, pelas mensagens, pelas partilhas por favor, continuem a, a partilhar e vamos chegar a mais gente e falem com os vossos amigos que, que estiverem interessados nestas coisas e, e partilhem as vossas experiências, malta porque é super importante há sempre alguém que se revê uh, nas nossas situações e é isto uh, espero que tenham uma excelente semana e cuidem de vocês, malta Oh, thank you.